0: En esta emisión de Politeya, dialogaremos con el científico de datos León Palafox sobre la correlación que existe entre el fenómeno de la gentrificación y la desigualdad educativa en México. ¡Comenzamos!
1: Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México. Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de su autor o de quien los emite y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus funcionarios y o representantes legales. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate
2: e invitados... Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politella, Política sin
1: hueso.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Politella. Mi nombre es Enrique Siqueiros, mamífero político y sofista menor y eh, me acompaña y tengo el gusto de estar con María José García, especialista en filosofía política en Hannah Arendt y John Locke. ¿Cómo estás María José? Sí.
3: Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Hola al auditorio. Hoy no está Víctor.
0: Hoy no está Víctor. El generalísimo Víctor Hernández, cadete de todas las batallas, no estará ahí con nosotros porque asiste a un modelo de Naciones Unidas en Nueva York. Le mandamos un abrazote a Víctor, lo extrañaremos.
3: Sí, ¿quién hará hoy los chistes?
0: No pasa nada. A ver si eh, podemos compensar con un poco de, de curiosidad. A ver, eh, ¿qué tenemos el día de hoy? Ya adelantamos un poco en la introducción, pero vamos a hablar, como saben en Politeya, principios de la vida en comunidad. Y de esto, dentro de, de estos principios A veces cargamos un poco más Porque somos filósofos a, los, a las ideas Las ideas que han regido Que han ordenado a lo largo del tiempo El mundo civilizado Pero desde luego se nos olvida Que no solamente son las ideas Lo que hicieron que lográbamos Este grado de civilización Sino también y sobre todo Son las herramientas Que desde el Homo habilis Ha venido evolucionando Y hoy tenemos una, una de las herramientas Más fuertes de las que vamos a hablar Y una revolución tecnológica Que es la ciencia de datos Para eso porque María José no nos presenta a nuestro invitado.
3: Pues yo tengo el gusto de presentar nuevamente a León Palafox que ya nos había acompañado aquí de hecho, es como mi padrino, porque <ríe> estuvo en mi primer ah, cierto, programa. Es sí, es cierto. <ríe> Pero ya vas a ver algunos avances. Si no, pues me dices. <ríe> bueno, pues yo tengo el gusto de presentar al doctor León Palafox, eh, que estudió la licenciatura en Ingeniería Electrónica en la UNAM. Después realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Tokio en temas de Internet, Big Data, Machine Learning y Data Science. Más tarde, dos postdoctorados de ciencia, en la de, ciencia de datos en la Universidad de Arizona. Tiene experiencia profesional como analista en el área de manufactura y consultor en Data Science para áreas como comercio exterior, impuestos, energía y otros. Actualmente está a cargo del Centro de Data Science en la UP y es profesor e investigador del Sistema Nacional de Investigadores 1 además de que tiene un seminario con nuestro locutor Enrique Siqueiros. O sea que ellos ya se conocen, ya han hablado de esto mucho afuera de la cabina.
0: Oye, muchas gracias por estar aquí le gracias por la invitación. Oye, pues sí, de todos modos, tenemos en, en puerta, no lo hemos hecho porque queremos es, seguir como quitando las barreras entre las disciplinas, pero tenemos pendiente un programa que vamos a hacer quizá al final del semestre o el, el inicio del próximo sobre una confrontación de ética y tecnología. Vamos a presentarle resistencia aquí a los tecnócratas de ingeniería para ver si la ciencia de datos nos está ayudando más o nos va a traer un escenario apocalíptico como en eh, estos programas de eh, ciencia ficción, ¿no? Eh, León, queremos empezar a hablar y sobre todo este tema, ahorita que eh, les platicamos que nos aceptaron un proyecto de investigación, un paper en la International Association of Computing and Philosophy, en la UNAM, que eh, un trabajo que está haciendo el doctor Palafox sobre gentrificación, educación y desigualdad, lo que hicimos desde la Facultad de Filosofía fue vestirlo como contexto y, a, y meterle toda la parte de filosofía social. Y este tema, quizá, quisiera que nos platicaras León, aprovechando así para hacer notas y seguir este, haciendo la tarea, porque ya es en junio donde vamos a presentarlo. Esta tesis que tienes tú y que has trabajado con Ciencia de Datos, ¿cuál es esa correlación entre gentrificación y educación? Bueno, primero, más que nada, eh, platicarles un poco qué es gentrificación. Claro, claro.
2: Y la gentrificación, aquí en México, el ejemplo del libro de texto es la Condesa. O sea, <risa> quien tiene los suficientes años se acordará que la Condesa antes era una colonia de clase media, clase media baja. Eh, no era lo que es hoy, los comercios que encontrábamos eran los típicos comercios de una colonia, verdurerías, tienditas, y de unos años para acá, más o menos 10, 15 años, la Condesa se ha llenado pues de cafecitos, un montón de startups… Eh, spas, restaurantes Cosas que antes no existían Ahí. Yo vivía
3: en la Condesa toda Ajá. mi infancia Y ahorita no podría pagar ni 15 metros cuadrados <risa> <No>. <risa> Incluso
0: gente que sale a correr Que luego lo tenían como uno de estos índices un spa y gente que sale a correr en las mañanas Sí, de hecho entre más gente <risa> ves
2: corriendo en una colonia Es más probable que esa colonia se gentrifique
3: Claro Ahorita nos dices por qué sí.
2: Y entonces, bueno, la gentrificación es ese proceso, es tipo un cambio social en cómo se ven las colonias, y eso implica un desplazamiento de las personas, porque ciertamente no significa que las personas de esas colonias de repente tienen un claro. nivel de ingreso mayor. Lo que quiere decir es que las personas de esas colonias se tienen que mover, se tienen que mudar a otras colonias donde sí puedan pagar la renta. En el caso muy puntual de la Ciudad de México, estas son las soñas, zonas aledañas. Entiendas Estado de México, uh -huh. eh, delega, eh, Delegación Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan. Nosotros hemos visto que son delegaciones que han crecido mucho en población en los últimos años. Y teniendo en cuenta que la población en la Ciudad de México es relativamente estática. O sea, la Ciudad de México no se ha movido de entre 8 y 9 millones en los últimos 15, 20 años. Entonces lo que pasa es que la
0: gente se mueve. Claro, no, es que ni siquiera caben.
2: Y la
3: gentrificación solo se debe a la ubicación geográfica, es decir, la Condesa, por ejemplo, es una colonia céntrica y pues Tláhuac no. Entonces, ¿cuáles son las causas de la gentrificación o cómo se eligen los lugares?
2: Eh, los lugares suceden de manera muy orgánica, no uh -huh. es que alguien gentrifica una zona por, por diseño. Eh, se necesita que sea céntrica, que esté bien conectada. Se necesita también, por ejemplo, que tengas acceso a todos los servicios caminando o en bicicleta, uh -huh. o sea, que no necesites un auto, eso es muy característico de la gentrificación. Se necesita también que sea una zona segura, se necesita muchas zonas gentrificadas, por ejemplo, están cerca de zonas turísticas, porque justamente, y si quieren después hablamos de eso, sí. cosas como
0: Airbnb están gentrificando zonas <risas> artificialmente. Claro, porque, y eso lo vamos a discutir, uno pensaría que... Eh, por un lado es una libre autorregulación del mercado, pero también hay unas características que parece que son eh, más bien forzadas por eh, empresas que son más grandes y que tienen mayor poder de, de organización, ¿no? Oye, y, y antes, digo, nos vas a explicar eh, a fondo eh, en este programa, pero nada más, por, ¿y esto ¿qué, qué relación tendría con educación? Así nada más para empezar. Y bueno, aquí en México, bueno, muy particularmente nosotros nos enfocamos a la educación pública.
2: Entonces, si tú, por ejemplo, un chico, digamos, 1998-97, que toda tu, vista, toda tu vida viviste en la Condesa, vas a tu secundaria pública ahí con tus amigos y de repente tus papás ya no pueden pagar la renta uh -huh. y pues te terminas yendo a Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, eh, yeah. vas a irte a una escuela pública ahí. O sea, aunque en México tenemos la libertad de ir a la escuela pública que queramos, en teoría, eh, los papás no van a hacer una o dos horas de camino simplemente para dejar al hijo en la escuela. Entonces, eso implica que la escuela donde tú estabas si era muy buena, por el puro efecto de la gentrificación, vas a pasar a una escuela que a lo mejor no es tan buena.
3: Pero entonces, ¿el nivel de las escuelas también está relacionado con la gentrificación? Es decir, ¿tú crees que hay mejores escuelas? Eh, por supuesto, esto es más preciso, pero ¿hay mejores escuelas en las zonas gentrificadas que en las olas aledañas?
2: Hay, lo que nosotros encontramos en nuestro estudio es que hay mejores escuelas en zonas de ingresos altos, donde el ingreso es alto, que en zonas donde los ingresos no son tan altos. Y entiéndase ingreso, costo del suelo... Eh, otras variables, otros factores que encontramos eh, la, es, la educación tradicionalmente, por ejemplo la, la Benito Juárez es una de las delegaciones con mejores escuelas públicas y no sé si ustedes se
0: han dado cuenta, la Benito Juárez también poco a poco se están gentrificando varias colonias Oye, y para hacer este estudio porque me imagino que son tantas las variables tantos eh, los datos que debe uno de tener en cuenta y han de ser equipos enormes, o cómo puedes poner a trabajar eh, toda esta información y al final sacar eh, sacar resultados, que al final creo que es lo de la ciencia de datos. ¿Nos podrías explicar qué es la ciencia de datos y cómo te ha permitido tener todo este eh, cúmulo de variables, de datos duros y al final sacar este eh, estas conclusiones? Claro. Eh, la ciencia de datos
2: al final no es más que procesar datos. O sea, los datos existen, ahí los tiene Linegi, uh -huh. pero hacer algo útil con ellos. O sea, la ciencia de datos se encarga de hacer eso, de agarrar esa materia prima, utilizar algoritmos, utilizar este, alguna especie de preprocesamiento y poder encontrar conclusiones a partir de eso. Una empresa los, lo, lo usará ciencia de datos para encontrar cómo ganar más dinero. Eh, por ejemplo un hotel usará ciencia de datos para ver en cuánto dar ah. los los cuartos cuánto va a cobrar por cada cuarto nosotros estamos usando ciencia de datos justamente para eso de todos los datos del INEGI tratar de predecir eh, si un barrio se va a gentrificar o no se va a gentrificar entonces utilizamos algoritmos de machine learning utilizamos este realmente el, proces, el procesamiento que hacemos no es tan masivo no son tantos datos como como podría tener Google o Amazon uh -huh. Y, y es eso, es simplemente agarrar esos datos y sacar una conclusión
0: útil a partir de todo eso. Dice, ah, dice simplemente, pero esto tiene, ¿cuántos años tiene que tener esa capacidad? Porque dice simplemente, pero ¿qué, qué implica tener esa capacidad, esa, ese músculo tecnológico? Y pues más o menos en
2: años, yo creo que los últimos 10, 15 años fue que empezó todo ese boom de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque los datos estaban, pero no teníamos tanto poder de procesamiento. Y también no sabíamos realmente qué hacer con tantos datos.
3: Bueno, esto ya sé que lo quería tratar Enrique después, pero no, esto por supuesto que tiene consecuencias personales y consecuencias éticas y consecuencias sociales, porque pareciera que los datos manejan la realidad y no más bien que la realidad determina los datos.
2: Eh, sí, de hecho, bueno, una de las pláticas que luego doy, el Brexit... Es, fue básicamente el uso de los datos para determinar la elección de, de que se saliera Gran Bretaña de, de la Unión Europea. Igual el caso Trump también sí. se utilizaron datos para inclinar, no para inclinar, sino para realmente jalar a esa población que era muy proclive a votar por alguien como Trump a que votaran.
3: Oye, perdón, Una, ya sé que eso lo vas a publicar en un artículo, pero ¿nos puedes dar una probadita de los barrios de Benito Juárez que se están gentrificando para ver si te cambias de casa ya, Eric?
2: Sí, ya
0: para invertir, que justamente viene de eso, ¿no? ¿Dónde invierto? Para? Sí, bueno, una
2: que va para allá, va que vuela, la Guadalupeín.
3: Pero esa es Álvaro Obregón, ¿no?
2: Sí, ah, bueno, sí, es Ajá. justamente en la frontera, la parte uh -huh. que está aquí, este... Cruzando el cruzando, puente. Cruzando el puente. Eh, la Nápoles también para allá va. Ajá. Uh -huh. Eh, la obrera no me acuerdo si es Benito Juárez todavía esa parte, todo lo de la obrera, uh -huh. este esa también se está gentrificando. San Pedro de los Pinos va corriendo uh -huh. para allá también. Lo curioso de todas estas zonas, las gentrificadas, es que por lo general tienen barreras. Algunas pueden ser barras físicas, otras barras psicológicas. Uh -huh. Por ejemplo, un barrio que está a punto de ser gentrificado y está nada... Eh, son la doctores Pero te asaltan, ¿no? y la San Rafael. Ese <risa> es el problema, la seguridad. Por ejemplo, la San Rafael, en el momento en que tú garantices la seguridad, te cierra el anillo Santa María de la Rivera, San Rafael y Condesa. Y las tres la, la, la Condesa la, de la San Rafael ya no se mueve. Pero en el momento en que la San Rafael se libere, todo ese anillo se libera y toda esa parte se va a gentrificar, desde la Santa María de la Rivera hasta la Condesa.
0: Pues tú lo decías de manera muy clara, ¿no? Está la doctora es a un cuerpo policíaco, a un buen... Un, un buen cuerpo. cuerpo policíaco de, de ser gentrificada. Entonces, entonces ya, ya puedes tú con esto anticipar a partir de estos factores que has visto como patrones que se repiten, que simplemente incluso con un, un empujoncito inmobiliario, con un empujoncito de alguna empresa grande que quiere invertir eh, y de repente pues se da todo este proceso, ¿no? Uh -huh. Y también luego llegan a ser empujoncitos naturales.
2: Eh, algo que empujó mucho la gentrificación en la Narvarte eh, fue el temblor porque se cayó cayeron edificios. ¿85? viejos. y cinco? No, el del de ahora.
3: No, pero más bien es que yo soy de la Narvarte. Ah, sí. <risa> pero más bien la gente se fue de ahí, ¿no?
2: Bueno, se fue, pero la, la gente que, o sea, si tú rentabas, si eras dueña del edificio, como que hacías lo posible por quedarte claro, ahí. Claro. Pero los que rentan se van y a dónde se van, pues donde sí pueden pagar. Y el edificio que se cayó no es que lo van a reconstruir igual. igual O sea, se va a reconstruir como un edificio mucho más nuevo, mucho mejor. Y resistente a temblores, sí. todo sí Sí, algo que no mencioné que es muy importante también en ciencia de datos es tener la, tener la habilidad de poder ir con los expertos en las áreas y ver si lo que estás encontrando hace sentido. Mm. Ah, eh, okay, ¿A qué okay. me refiero con esto? Nosotros fuimos con un doctor, un geógrafo social en la UNAM que él literalmente hizo lo que nosotros hicimos para todo el DF lo hizo para la Condesa. O sea, él se fue a pie haciendo entrevistas, viendo qué negocios existían ahora y qué negocios existían después. Entonces, su tesis doctoral fue eso. Pero entonces, él ya está muy familiarizado con eso. Él ya está muy familiarizado con qué necesita pasar para que se gentrifique un barrio.
3: Y bueno, en el tema de las escuelas, ¿tú qué has apreciado, por ejemplo, eh, en este ámbito educativo? ¿Y la gentrificación? ¿O ¿no? ¿Cuál es tu tesis principal al respecto?
2: Eh, mi tesis principal eh, viene principalmente, bueno, principalmente valga la redundancia, uh -huh. del hecho, lo que les comentaba antes, de que escuelas uh -huh. en lugares donde los ingresos no son tan altos o el nivel socioeconómico es bajo, eh, son escuelas que en todas las evaluaciones salen bajas.
3: Uh -huh. Así ah, lo mides, claro, es que necesitábamos... Uh -huh.
2: hacer sí, sí, sí claro, Entonces claro. tenemos, o sea, hicimos un, eh, un scrapping de internet, sacamos todas las evaluaciones de todas las escuelas públicas, primarias, secundarias y preparatorias. Scrapping, un momento, tenemos un glosario de sí. términos. ¿Qué es scrapping, profesor? Ah, el scrapping es simplemente hacer un programa que... Ajá. Entra a páginas de internet y saca los datos de manera automática. Ah, perfecto. En lugar de tener un becario que decir, ah, sí, la, ¿La de página de internet y lléname el Excel. Gracias. Luego no vienen los becarios como el nuestro. Luego hoy. no, exacto.
0: Por eso dicen que hay que alimentarlos bien. Un saludo a Víctor y a Elías. Pero sí, este, perdón que te interrumpiera. Sí. ¿Sí? Y
2: entonces con eso obtuvimos datos de, in, de, de calificaciones realmente de estas pruebas, la prueba enlace, la todas las pruebas que existen para todas las escuelas. ¿Por qué nos enfocamos tanto a eso y parte de la reforma educativa aquí en México? Es que si tú lees la reforma educativa, uno de los objetivos principales es elevar la puntuación en la prueba PISA. Oye, y...
3: pero la reforma educativa, ¿hasta cuándo? <risa> Porque ya ha sufrido algunas modificaciones slash anulaciones <risa> últimamente.
2: <risa> sí, bueno, ahí... Ahí ya no me meto tanto, no soy pedagogo, tampoco me dedico a la educación. Pero sí, lo que yo hablo mucho es cuál realmente es el objetivo de la educación en México. Uh -huh. O sea, si la, el objetivo de la educación en México es salir bien en la prueba PISA, pues los preparamos para la prueba PISA y punto. Uh -huh. Y pues, que salgan bien. Si después encuentran trabajo, no encuentran, les pasa de lo que pasa, pues uh -huh. no, porque hasta llegó la reforma educativa. O sea, mi principio es que la, el objetivo de la educación en México es ser esa escalera social. Uh -huh en muchos casos, de que la gente pase de ingresos bajos a ingresos medios, ingresos altos. Bueno, ing las personas con ingresos altos seguirán con sus ingresos altos, pero dar esa plataforma social, que la UNAM por muchos años este sí, log sí ha logrado uh -huh. y sigue siendo esa escalera. De movilidad el, social, claro. El problema es que la UNAM entran uno de
0: cada diez que aplican y el Poli y la UAM claro. andan por ahí también. Claro, y digo eh, no es problem para problematizar en este programa pero hay que pensar si las universidades van a seguir siendo eh, centros de movilidad social porque muchas empresas, muchas organizaciones ya están contratando en esos títulos universitarios. Entonces, en una de esas, también vemos una evolución en la educación de que el alumno ya pueda por su propio parte, eh, pues sí, estudiar en internet, en cursar, en lo que sea, y ya no necesitar estos escalones universitarios que hoy constriñen mucho la vida socioeconómica del país. Ya, ya veremos, porque yo, yo trabajo en una universidad, entonces no sé si, si me convenga a largo plazo pero es lo que hay no oye muy bien nos acercamos al primer bloque pero eh, quiero eh, nomás que nos platiques antes de entrar al primer bloque eh, al segundo bloque por qué empezaste a hacer esta eh, toda esta investigación cuál fue eh, los motivos por los que empezaste eh, a mí la gentrificación desde la primera vez
2: que escuché el término me llamó mucho la atención uh -huh. Eh, yo la primera vez que me familiarizo con la gentrificación es en Estados Unidos Y es el caso Nueva Orleans sí. eh, Nueva Orleans es una ciudad predominantemente de personas de color uh -huh. Donde había muchos planes de vivienda social ¿A qué me refiero con esto? Renta controlada, este, rentas baratas Lo cual evitaba que la ciudad se gentrificara
0: sí.
2: eh, Viene Katrina y aplana Nueva Orleans y de la noche en la mañana toda, toda la ciudad se gentrifica y genera muchos problemas de presión social hacia las afueras de Nueva Orleans. Entonces ahí primero yo me pregunté, o sea, si se podría hacer algún algoritmo, alguna aproximación para hacer esa predicción. Decir, mira, esto está nada de ser gentrificado. Si viene un problema hacia un huracán algo así, va a pasar eso y esas personas, vamos a necesitar hacer algo como sociedad para dar cabida a esas personas. Por eso es que me interesé mucho en tratar de crear un algoritmo que pudiera predecir
0: si un barrio se iba a gentrificar o no. Pues muy bien, y ahorita vamos a entrar a por qué de la gentrificación saltaste a la educación. Amigos, estamos en Politeya, esto es Política Sin Hueso.
1: En un momento regresamos a Politeya. Política Sin Hueso. Ay, qué horror, tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo Ay, ya sé, ¿sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar Coffee Break, martes, 10 de la mañana, por Radio P Escucha, el candil de la casa Administro, luego existo Con Liza Monroy y Cecilia Durán Todos los miércoles a las 9 de la mañana No te lo pierdas
3: ¿Sabes de dónde viene la música que escuchas? ¿Crees que existe el real darwinismo musical? No busques más. Acompáñanos de 12 a 1 en Wax Museum, el programa de evolución de los géneros musicales aquí en Radio V.
1: UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. Continuamos con Politeya, Política sin Hueso.
3: Ya estamos de vuelta aquí en Politeia, Política sin Hueso. Nos acompaña el doctor León Palafox, que hoy nos está hablando de la gentrificación y su relación con la educación. Como ya es costumbre, para que no nos perdamos, voy a hacer una breve recapitulación de lo que hemos dicho. León nos dijo ya que la gentrificación eh, es un término que surge en el siglo XX en Estados Unidos, y que viene, bueno, eso no sé si lo dijo, pero como se si dice la tarea, <ríe> viene de gentry, que es noble. Ah, ah, sí. Y no es que los barrios se vuelvan nobles, más bien que los barrios... Eh, lo que hoy entendemos aquí como plusvalía, que valen más porque se les invierte más y entonces la uh -huh. gente que vivía allí tiene que salir porque ya no puede cubrir los servicios. Uh -huh. León se enfoca especialmente en la educación, puesto que las mejores escuelas ahora se quedan ahí, pero la gente a la que asistía a esas escuelas pues se tiene que cambiar uh -huh. de, de barrio, se tiene que cambiar de comunidad y eso obviamente tiene un impacto en la educación en México. Hasta ahí nos quedamos. <risa> También antes del corte, eh, León nos estaba platicando un poquito de su experiencia en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans, que fue arrasado pues, por Katrina. Eh, a partir de esto, lo que quiere hacer León es un algoritmo que pueda predecir este tipo de fenómenos y que pueda saber qué ciudades son más proclives a gentrificarse. Esto me lleva a pensar que la gentrificación no solo se debe pues, a inversión económica, también se debe a desastres naturales. Mencionaste por ahí el terremoto del 19 de septiembre. También ya mencionaste ahorita a Katrina. ¿Qué otros factores podrían influir en la gentrificación, que no necesariamente es la inversión o la ubicación de la ciudad?
2: Eh, muchos de los factores también que influyen, eh, o sea, fuera de la inversión, es el nivel educativo mm. de las personas que ahí viven. Eh, la ciudad gentrificada por excelencia en el mundo es San Francisco ¿por qué San Francisco? porque ahí tienes Silicon Valley lo tienes a un lado o sea en San Francisco las personas que trabajan en San Francisco en empleos como limpieza administración o así no pueden vivir en San Francisco eso es un hecho tienen que vivir en ciudades aledañas. San Francisco ¿por qué pasa eso por Silicon Valley? ¿por qué pasa Silicon Valley? pues porque tienes Stanford tienes Berkeley tienes la Universidad de San Francisco tienes ese hub y exactamente lo mismo pasa en Boston, que tienes el MIT, tienes Harvard, tienes Yumas. Entonces, esta facilidad de acceso a educación hace que las zonas tengan acceso muy fácil a talento. Entonces, este acceso al talento, dices, bueno, si yo ya estudié aquí, uh -huh. pues yo me voy a quedar acá. O sea, no me voy a andar mudando. Si yo ya estudié en Stanford y, o sea, tengo todo mi círculo de amigos aquí en... En San José, pues, me voy a quedar viviendo en el barrio de San José, aunque tenga que compartir el departamento con cinco personas y pagar mil, dos mil dólares. Pero es ese acceso, o sea, son personas muy bien educadas que, pues, demandan salarios bastante altos.
3: Oye, y también tuviste alguna experiencia en Japón. Nos estaba platicando Enrique.
2: Sí, ahí en Japón es más que nada la parte del, este, de la educación, el acceso a la educación como tal. Ahí yendo más la parte de la tesis que habla acerca de que en barrios con pocos bueno, con un nivel socioeconómico bajo tiene peores peores este, resultados educativos. Japón es un caso muy gracioso porque Japón es una sociedad muy muy igual, muy muy este todo mundo gana lo mismo, uh -huh. no importa dónde vivas. Entonces la educación pública en Japón uh -huh. es muy pareja. Muy homogénea. Lo que hace eso es que realmente tú vas a Tokio y Tokio es cara porque es Tokio, porque jala gente, pero no porque esté gentrificada realmente. Y en Japón hay muy pocos ejemplos de gentrificación. Ellos tratan de, de que todo mundo gane uh -huh. lo mismo, viva más o menos igual... Eh, tú en Tokio donde vivas tienes el super caminando, tienes el salón de belleza caminando, tienes la tiendita caminando, uh -huh. donde sea que vivas en Tokio. Entonces en Japón eso no está pasando y las escuelas son buenas por igual o malas por igual, como lo queramos decir.
3: Pero entonces a la gentrificación le antecede una especie de liberalismo económico, por lo que acabo de entender.
2: Sí, exacto. De uh -huh. hecho, eh, la gentrificación como tal eh, con relación a la educación, tú, por ejemplo, en Estados Unidos necesitas o debes ir a la escuela que te toca. Uh -huh. Dices, ah, mira, yo voy a la secundaria, ¿a qué secundaria vas a esta? ¿Por qué? Pues porque por ley es la que me toca, yo no puedo ir a otra. Inclusive hay casos de personas que te pueden llegar a multar bastantes miles de dólares por mentir en uh -huh. tu dirección para que tu hijo esté claro. en otra zona escolar. Cuando tú compras o rentas una casa, lo primero que te dicen, ah, sí, está en una zona escolar maravillosa. Y tú ves las zonas escolares en Estados Unidos y es, este, las mejores están en Boston, están en California, Mark Zuckerberg le metió una cantidad de dinero brutal al sistema educativo de, de San Francisco. O sea, son escuelas de... Yo me imagino que las mejores prepas privadas de aquí no le llegan ni a los talones a los programas educativos de las mejores prepas públicas de San José, Silicon Valley. Y en Estados Unidos hay mucho ahorita el empuje de los libres mercados de decir, es que el problema es que los estamos obligando a aislarse. Estamos obligando que estas zonas que ya están gentrificadas, que tienen gente de altos ingresos, pues tengan que ir a esas escuelas. Entonces ellos van a abogar porque sus escuelas sean buenas. Mientras que las personas que no pueden vivir ahí, pues, pues hacen lo que pueden con la educación. En México, ellos lo que dicen es, ah, bueno, si los, eso lo dejamos a los libres mercados, el que vive en Oakland pues, puede llevar al hijo perfectamente bien a Silicon Valley, no hay problema. En México tenemos un sistema así, o sea, yo puedo vivir en, este, en la y llevar al hijo a Xochimilco, no, no me va a decir nada.
0: Oh, no. eso es, pero es exacto, en teoría, en teoría esta autoorganización pues, parecería... Pero, pues, la gran realidad es que no. La gran realidad es que, pues, si hay una
2: escuela pública cerca de tu casa y tú no tienes los recursos para una escuela privada, vais a llevar al niño, lo más seguro es que lo lleves a la escuela pública. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa exactamente el mismo fenómeno. Tú tienes en escuelas públicas donde los padres tal vez trabajen dos trabajos, turnos de 8 o diez horas, cosas por el estilo, pues, no tienen tiempo de ir a ver el festival de danza, mm -hmm. hablar con los maestros... Eh, interesarse, bueno no interesarse pero realmente ser más activos uh -huh. en la educación de los hijos eso multiplícalo, pues por la cantidad de niños que hay en la escuela compara eso contra una zona gentrificada como podría ser la condesa donde los padres pues tienen un hijo eh, posiblemente trabajen un, el tipo de empleo como el que nosotros tenemos la fortuna de tener donde si yo digo oye es que a la una hay una junta con los padres de la escuela uh -huh. ah, sí, bueno no hay bronca ¿no? O sea, mucha gente no tiene acceso a eso. Entonces, eso hace que aún en la educación pública empiecen a separarse los niveles educativos brutalmente. Y el chico que sale de una escuela pública en una zona de ingresos altos está mucho
0: mejor preparado que el que no. Eso, eh, la correlación entre nivel educativo, porque o sea, si estamos hablando de algo... E importante de cómo la gentrificación de alguna manera condiciona tu nivel educativo. Lo importante es que en México, y tú lo hemos visto en algunos datos últimamente, ¿qué tanto condiciona tu nivel socioeconómico, tu vida, quién eres, eh, tu educación en México? Eh,
2: en México, tu nivel educativo, tu nivel de vida realmente está dado por dónde naces. O sea, esto como que siempre lo hemos, sí. lo hemos intuido. Pero como que siempre es eso, es que es el círculo de la pobreza, pero bueno, ¿por qué se es da ese círculo de la pobreza? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Es que dices ¿es que no pueden ir a la escuela porque no tienen dinero. Bueno, denles dinero. Uh -huh. Pero ya vimos que aunque les des dinero, no salen de la pobreza. O sea, hay ha habido múltiples planes sí. de apoyos sociales y demás, desde, desde Salinas, Solidaridad, Solidario, todos ¿no? esos sí. planes. Y vemos que no salen del círculo de la pobreza. ¿Por qué es eso? Porque justamente porque las escuelas a las que tienen acceso siguen siendo insuficientes para eso siguen siendo escuelas que realmente son jardines de niños glorificados o sea vas a que te cuiden al niño que mm. pues que no que no este no vayan mal los pasos pero vuelvo a lo mismo cuál es el objetivo de la educación o sea el objetivo es que pasen el examen de pisa o sea decir ah sí mira ya pasamos el examen de pisa somos ya somos primer mundo pues simplemente no o sea, posiblemente el objetivo de la educación es realmente eh, que estos chicos, estos niños, logren romper ese círculo de la pobreza. O sea, logren realmente terminar una carrera universitaria o podemos seguir el sistema europeo, ¿no? Oficios uh -huh, donde, uh -huh. bueno, tengan niveles claro. de vida bastante buenos.
0: Claro. Justo platicábamos de eso que ahorita tuve la oportunidad de estar en Canadá, que una persona que hace oficios manuales, o sea, que literalmente ves que sus manos están trabajadas por la tierra tiene un nivel socioeconómico muy, mucho más alto o incluso muy eh, muy parecido a alguien con una licenciatura o un este una maestría. Y eso aquí en México, lo que platicamos en unos programas pasados con el caso Roma, el trabajo doméstico, es por qué es tan eh, contrastante el, quien tiene licenciatura o un posgrado con alguien que hace un oficio manual. O sea, es una historia que ya platicaremos que vino desde la hidalguía española, y vino mucho con la, la conquista de por qué uno veía como con mayor... Eh, dignidad un trabajo intelectual que un trabajo manual. Es una de las taras mexicanas, pero bueno. Eh, bueno, independientemente, yo te quería eh, preguntarle, ¿cómo tú en encontraste esa correlación entre eh, que estás gentrificado, estás quizá estudiando lejos y no llegas a, a, a estudiar? Porque sé que hiciste unas investigaciones aquí de la, en la universidad, no con los datos uh -huh. de la universidad. ¿Qué más o menos queda rojo?
2: Eh, o sea, parte de lo que vimos es... Lo que te comentaba, o sí. sea, vimos datos de ingresos, zonas gentrificadas, creamos un índice de gentrificación y vimos cómo se ven los, las evaluaciones educativas con respecto a esos índices. Y vemos que en las zonas que están gentrificadas, las zonas de alto alto ingreso, vemos comportamientos muy graciosos, vemos que las escuelas, dice, ah, sí, el costo de la tierra es altísimo, mm -hmm. pero las escuelas no son tan buenas, ¿Por qué? Pues porque son zonas que apenas están mm. cambiando Son escuelas que eran de ingresos bajos Por lo tanto las escuelas no eran tan buenas Y eh, están empezando a cambiar Pero en zonas que históricamente han sido de ingresos medios altos La Bento Juárez, claro. este todas las colonias eh, Los scores se han mantenido más o menos más o menos constantes El ejemplo más extremo que nosotros vimos fue el ejemplo de Guajimalpa,
0: mm.
2: no Porque Guajimalpa nadie lleva a los hijos a la escuela pública eh, y las personas con recursos en el sí son realmente un este un punto muy extemporáneo, sí. o sea, no no son representativos de la realidad de la Ciudad de México.
0: Esta, eh, sí, no, eh, no, tú, por favor. En, pues sí, se entiende, en esta presión que hay de los propios papás, de un nivel socioeconómico alto, hacia las escuelas. O sea, es automático, en, el, en una presión sostenida de eleva el, tu eh, nivel educativo, eh, vigila tus, eh, ten una, una buena evaluación de tus profesores. O sea, es algo muy natural que si estás cerca de tu colegio y tienes un nivel cultural, socioeconómico alto, pues vas a presionar al colegio para que lo eleve, ¿no? Uh -huh. Exacto.
3: Eh, yo tengo dos preguntas. Claro. Entonces, tu diagnóstico es que la gentrificación es un fenómeno natural, sí o no. Y la segunda pregunta es: eh, un poco dependiendo de la respuesta de la primera, ¿cuál es tu evaluación al respecto? A ver, es buena porque de alguna manera acelera la economía, uh -huh. pero, o es mala porque enfatiza la desigualdad social.
0: Ah, eh, ya te pusieron en problemas
2: aquí al ingeniero. No, la gentrificación pasa, o sea, ha pasado con otros nombres, pasa y seguirá pasando. O sea, me parece que o sea, es, es una evolución natural de cualquier ciudad. O sea que hay barrios que naturalmente se van a, al menos que sean como Santa Fe, que son cosas muy, muy, muy ad hoc, muy diseñadas. Sí. Pero lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, al menos te digo sociedades como Japón, que son muy, muy, este, muy, muy este muy parejas. Eh, va a pasar, o sea siempre que la persona tenga esa libertad de movilizarse es donde él quiera irse y eh, los empleos se centren en en, este, en ciertos lugares va, va a suceder siempre, vamos a ver que eso va a pasar estoy seguro que en Guadalajara, en Monterrey mm -hmm. tendrán sus propios lugares que se están gentrificando y si vamos a Sudamérica también mi esposa es de Buenos Aires, también en Buenos Aires hay varias zonas que se están gentrificando, entonces no es algo o sea, no es algo que podamos decir este, es artificial Así alguien sí. está diseñando, no, sucede
0: sucede, pero y eso es lo que sucede, pero a quién le podría beneficiar estos datos o esta capacidad predictiva que tienes tú, porque sucede pero si yo soy, voy a poner un ejemplo que nadie pondría Carlos Slim y entonces tengo ese músculo económico para transformar eh, pues digamos si tú además me dices que esto está, es un suelo fértil para transformar, yo, o sea se vuelve entonces artificial, porque yo puedo decidir, de aquí voy a transformar, de aquí a acá con ese poder económico, que se da en un suelo como el mexicano, donde sí hay este nivel de desigualdad. no Sí,
2: no o sea, la gentrificación lo que necesita es un empujoncito para empezar a <risa> gentrificarse. Sí. O sea, la gentrificación lo que pasa es que de repente empiezas a saber que sube el nivel, o sea, empieza a subir, y empiezas a tener desarrolladores, grupos inmobiliarios y demás, que mm. aceleran el proceso, ciertamente. Mm -hmm. Y que hacen que ya, bueno, esa zona se, se se quede gentrificada como tal. O sea, esto ahorita ve a Santa María Rivera y tienes un montón de edificios que se están construyendo y demás. Entonces, pero el, el hecho de cómo empieza a gentrificarse la zona sí es muy orgánico y muy propio de cada ciudad. O sea, es muy difícil predecir eh, sin datos, uh -huh. decir, ah, sí es que esta zona en particular se va a gentrificar. O sea, en Los Ángeles la parte que se gentrificó era una zona que nadie se esperaba que se fuera a gentrificar tanto porque... No está tan cerca del centro, es Silver Lake, la zona de Silver Lake. Eh, es una zona que no tenía muchos negocios y demás, pero apenas dio el empujoncito empezaron a aparecer Starbucks, empezaron uh -huh. a aparecer este sus versiones de los Oxxos cosas pues, por el estilo.
3: Oye, pero ¿cómo, eh, no sé, ¿cómo prepararse para los efectos que no son tan benéficos de la gentrificación? Que era cuando yo hablaba de la desigualdad sí. social. Claro, a ver, acelera la economía, pero pues también eh, segrega más a la población. ...que no es tan afortunada.
2: Sí, ciertamente. O sea, ge va la gentrificación sí o sí va a generar sí. más desigualdad. O sea, eso es un hecho. Digo, aquí en México lo estamos empezando a ver con la condesa. Sí. Eh, la Santa María, les digo, para allá va. En Estados Unidos, lo que yo les decía, en San Francisco... ...la, la señora que limpia el piso de la oficina claro. de los de Twitter... ...no puede vivir en San Francisco.
3: Pero fíjate, si la gentrificación es natural... Y la desigualdad es un resultado necesario de la gentrificación. Entonces, la desigualdad también es natural.
2: En, en ese caso, pues, es que ahí ya... Yo, yo no soy filósofo. <risa> eh, o sea, no... Al final, yo... O sea, lo, mi, sí. mi respuesta sería que al final los seres humanos como que tendemos a agruparnos. Claro. Quien medio se parece, ¿no? O sea, si yo tengo un startup... Eh, muy exitosa, pues quiero que mi oficina esté cerca de, las claro. de los de Twitter, no quiero que esté en medio de Ohio, cosas por el estilo, más que nada por clústeres de tecnología, clústeres de innovación, lo que sí me parece es que una ciudad puede y debe tomar medidas, si acaso no para frenarla totalmente sí si para controlarla claro. y mitigar sus efectos por ejemplo ahorita con la gentrificación en México, todo el mundo se está yendo al sur el problema es que del sur sales por Tlalpan o por Periférico y para la de Contar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos 10 años, yo de que me fui y regresé, Periférico y Tlalpan, a la hora que tú veas, son un estacionamiento. Sí. Cuando antes eso solo pasaba en las horas pico. Y dicen, no, es que hay más gente. No, es que se movió mucha gente al sur. O sea, el sur antes no tenía tanta gente. Yo ahorita voy y hay una cantidad brutal de, de departamentos.
3: Se volvió más barato también, sí. ¿no? Se
2: volvió más barato porque la, toda esta gente que vivía en la Condesa pues se tiene que ir a algún lugar. De toda la, zona, la gente que va a zona, este, zona centro, pues se va a algún lugar. Se van al norte. Entonces, bueno, tienes que empezar esas líneas de comunicación. El problema es que esto no lo vemos hasta que ya sucede, hasta <risa> que ya lo tenemos encima. Entonces, yo ahora la idea, mi idea es esa. Mira, yo te estoy dando un índice y yo te digo que estas colonias es posible que se gentrifiquen. Yo creo que sería conveniente, con base en eso, eh, replantear tu sistema de transporte por ejemplo una zona que está también a nada de ser gentrificada es la este, ¿cómo se llama? Santa Úrsula, la que está alrededor de Metro Ceú, mm. esa está a nada de ser gentrificada eh, la, el gran digamos obstáculo ahí es que muchas personas son dueños si tú eres dueño por más que se gentrifique a menos que alguien te ofrezca mucho dinero no te vas a ir ¿Cuándo es cuando la gente ya te ofrece mucho dinero y tú te vas? Cuando el señor que construyó la casa se va. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasó a esta colonia donde está la UP? O sea, la, esta colonia se empezó a gentrificar, se empezó a llenar de edificios cuando la generación cambió. Y los hijos de los dueños, bueno, pues, pues sí, la casa sí. donde crecí, pero me están ofreciendo 5 millones por la casa. La van a tirar, la van a hacer lo sí, que sea, sí. no me importa. <risa> o sea, pues, ahí tengo el dinero.
0: ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar con todas estas otras colonias? Amigos, estamos en Politeya con el doctor León Palafox, Política sin Hueso.
1: En un momento regresamos a Politeya, Política sin Hueso. El Chismógrafo.
0: Una revolución en la radio. Tratamos de imaginarnos
1: el mejor programa. ¿Cómo sería?
0: ¿Noticias? ¿Música? ¿Chismes? Algo nunca antes visto.
1: Y entonces. Un día. Llegamos. Llegamos. Escúchanos a través de iTunes y Media Lab. El chismógrafo. Te, Te espera. espera. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Todos los viernes de 1 a 2 de la tarde. Emprender desde la universidad. Ideas en acción.
2: Recibe tu dosis deportiva. Acompaña a Pablo Reséndiz, Andrés Rincón, Ignacio Miqueo y Emiliano Flores Todos los lunes, 4.30 de la tarde, por Media Lab Dosis Deportiva
1: En Media Lab de la Universidad Panamericana Esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por internet los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. ¡Bienvenidos! Continuamos con Politeya, Política sin Hueso.
0: ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí con el doctor León Palafox hablando sobre ciencia de datos aplicada a la gentrificación y a la desigualdad educativa y ahorita antes del corte la maestra María José lanzó un, este, un buen dardo filosófico al... Doctor Palafox, preguntándole si la desigualdad entonces era natural, porque parecía que este movimiento económico de autorregulación pues traía, que en este caso estamos hablando de la gentrificación, que trae que las poblaciones que no pueden pagar eh, los suelos de ciertos lugares que empiezan a crecer de precio pues se tienen que ir a las orillas, y hablando de desigualdad le pregunto si era natural, yo nada más para poner... Eh, el tema sobre la mesa, porque lo platicamos en este diálogo-debate contra la Facultad de Economía, donde participó Elías, eh, nuestro becario estrella que llegó tarde el día de hoy. Eh, sí, lo dice Adam Smith, la, la, la desigualdad es algo inevitable y a veces deseable. Inevitable ¿por qué? Porque tenemos capacidades diferentes y además en la medida en que nos especializamos pues se hacen más notables estas diferencias. Pero también es deseable porque justo la división del trabajo y la especialización trae el crecimiento económico y traen cosas que hemos dado cuenta que a lo largo de la historia nos ha traído unos niveles de bienestar, de eh, pues de, de incluso calidad de vida y de esperanza de vida altísimos. Entonces parece que es algo no solo inevitable sino que además es deseable. Ahora, eh, hablando de esta desigualdad, ya aplicado a el modelo que tú estás como realizando eh, para predecir dónde se va a gentrificar y a partir de eso todas las eh, pues, consecuencias que va a traer, este modelo, León, es replicable. Tú ya lo tienes ahí más o menos mapeado para México, para la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México sabemos que es una cosa rarísima en el mundo, ¿no? ¿Esto es replicable en otros estados o en otros países, este modelo? Eh, el modelo tal
2: cual como lo diseñamos... Eh... Así con los datos que tenemos, uh -huh. no es replicable particularmente para, para eso. De hecho, la siguiente línea de investigación que estamos armando ahora para otoño es justamente mapear la gentrificación de ciudad a ciudad o de país a país. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si eres una ciudad costera, eh, se ha visto muchas veces que la gentrificación se tiende a rodear a los, a los muelles, los muelles bonitos, ¿no? ¿No? Ahí, donde hay restaurantes y demás, no, sí, sí, no, sí. no muelles industriales uh -huh. bueno, la Ciudad de México no tiene muelles entonces ¿qué es el equiparable? Ah, pues tu zona turística, no uh -huh. Chapultepec que justamente ahí está la condesa, está pegadita entonces hacer ese mapeo no, decir, ah por ejemplo es que en la Ciudad de México es muy conveniente estar al lado de un Oxxo o un 7-Eleven cuando en Estados Unidos eso no es tan deseable uh -huh. o sea las tiendas de conveniencia por lo general están en gasolineras que por lo general pues están, en, a uno no le gusta tener una gasolinera así tan uh -huh. cerca de donde vive, ¿no? Sí. Entonces ahí es ese, ese tipo de efecto. Es difícil mapear por la forma en la que construimos ciudades que es
0: diferente de país a país e inclusive por las propias idiosincrasias de cada uno. Y dibujanos un poco nada más cómo eh, se estructura este modelo eh, entre las bases de datos y los algoritmos para que más o menos dimensionemos los que no este sabemos eh, escribir código, ¿cómo, cómo se estructura? ¿Qué, qué, ¿Cómo más o menos funciona?
2: Pues lo primero es juntar todos los
0: datos sí. y va a ir donde la parte que vienen los
2: expertos, ¿no? Porque uh -huh. yo puedo juntar todos los datos que me tire el Inegi sí, sí, sí. y pues meterlos, a ver qué pasa. Pero entonces ya llega alguien que me dice, bueno, no, no metas, por ejemplo... Eh, o sea, el género. El género no es particularmente indicativo si una zona se va a gentrificar o no. Uh -huh. Pero él, por ejemplo, fue algo que nos llamó mucha la atención. Nos dijo: pone el número de niños. Las zonas gentrificadas uh -huh. por lo general tienen menos niños. Y pone el número de personas de más de 60 años. Las zonas gentrificadas por lo general tienen un número bajo de personas de más de 60 años. Eso yo no lo sabía. Y él me dijo: pone esa uh -huh. variable.
3: Pero fíjate que lo de los niños no me, no me hace tanto sentido porque. Eh, al final la gentrificación entonces sería caduca. Y una zona gentrificada, ¿entonces podría ya no estar gentrificada después?
2: No, lo de los niños él se refería más que nada es que las zonas que no están gentrificadas son las zonas naturales, y eso es muy particular de México, eh, las familias tienen de dos a tres hijos. En cambio, las zonas gentrificadas... Tipo la condesa, las familias tienen un niño o no tienen niños. Y
3: tienen menos gastos. Y tienen
2: menos gastos, por lo cual <ríe> tienen eso más… Eso lo dijiste con mucho sentido. No, sí son baratísimos genéricos. Tienen, <ríe> tienen más ingreso disponible para gastar en los cafecitos y lo que mm. tienen ah, cerca. Ah, okay, ya entendí. Okay. Entonces a eso se refiere con el número de niños.
3: Oye, pero ¿la gentrificación puede revocarse?
2: O sea, puede desgentrificarse en Ajá. la zona… La verdad, ahí sí tengo que ser honesto, no he visto mucho, o sea, cómo, cómo se ha funcionado ese fenómeno. Uh -huh. eh, me parece que es, sí y no depende mucho de la dinámica de gentrificación. O sea, San Francisco, por, por lo pronto, yo no le veo que, claro. que vaya, se vaya a desgentrificar en algún momento, a menos que el gobierno haga algo, y uh -huh. eso ya va mucho en contra de la filosofía estadounidense de, sí. de su forma de vida la condesa también yo realmente no veo que se vaya, que vaya a perder esa gentrificación, lo que sí es que puede ser que el matiz social de la colonia claro. cambie, ¿no? o sea y que la condesa se convierta más en algo como una colonia del valle conforme las personas van aumentando de edad
0: y o, todos los jóvenes se vayan a otra colonia. Claro, tendría que ser algo muy violento como que, se, que, se, que faltara el agua, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que ven de la Ciudad de México. Se ha gentrificado mucho, es creciendo altísimo los costos inmobiliarios, pero de repente si llega a faltar servicios básicos o de plano colapsan todas las vías de acceso, pues llega un momento en el que la gente dice, pues mejor me voy a otro lado, ¿no? Sí, exacto. Oye, pues ma, me, ma, María José quería preguntar, ya pro, eh, no es que tenga una mente, mente jurídica, pero que quería preguntar eh, en la ciencia de datos... Eh, ¿Cómo lo ibas a plantear?
3: O sea, más bien eh, dirigir la discusión hacia la ciencia de datos un poquito más uh -huh. y preguntarte eh, cuál es el impacto social y político de la ciencia de datos. ¿Hasta qué punto los legisladores deberían de considerar absolutamente la ciencia de datos? ¿Y esto qué impacto podría tener socialmente?
2: Eh, para mí la ciencia de datos no es más que digamos un indicador más para que ellos se informen uh -huh. o sea yo te digo ah mira el producto interno bruto de México es tanto, es tu, tu indicador si lo quieres usar o no para hacer política económica no política. Eh, la deuda de México es tanto ahí está tu indicador para hacer política monetaria entonces yo en la ciencia de datos es eso mira ahí está, esto nos los están diciendo los datos son datos duros yo te recomendaría alguna acción social pero, de nuevo, esto está muy basado en modelos de aprendizaje artificial que pueden llegar a equivocarse mm. alguna vez. O sea, no es absoluto. Por eso el acercamiento que dices con el especialista. Exacto. Okay. O sea, si el especialista ve el modelo y dice, sí, hace sentido, bueno, vamos. Mm. O sea, este modelo es tan válido como que vayas y le preguntes a los geógrafos de la UNAM, mm. en, O sea, eh, y lo que sí nos permite, digamos, es la magnitud. O sea, yo les comenté un geógrafo de la UNAM se tardó 3-4 años en poder analizar la gentrificación en una colonia, lo que estoy tratando de hacer es generalizar ese conocimiento que él tiene a múltiples colonias para poder así hacer políticas más efectivas.
3: Oye, y soplanos un poquito las conclusiones de tu, de tu paper. ¿Cuáles serían algunas estrategias específicas para mejorar la educación con base en la ciencia de datos que has hecho hasta ahora?
2: Eh, a mí algo, por ejemplo, que me gusta y que acá Enrique también le encanta mucho es lo de la economía conductual, ¿no? O sea, dices, bueno, sabemos qué escuelas son buenas y que escuelas son no tan buenas. Entonces, sabemos que las escuelas las hacen los alumnos Vamos a tratar de hacer alguna política para forzar que padres que se que tienen el tiempo para uh -huh. dedicarle a la educación de sus hijos, mezclarlos con padres que no tienen ese tiempo y hacer escuelas más inclusivas, o sea, escuelas donde sí tengamos uh -huh. tengamos los múltiples elementos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eh, si tú, por ejemplo, vivías en este por razones de gentrificación, vives en una zona muy lejana, Xochimilco, Tlalpan y demás, y es, no me da el tiempo para llevar al niño, bueno, transporte público, vamos a hacer la democratización mm. del transporte público como en Estados Unidos, ¿no? O sea, un sistema mucho más eh, fuerte, o sea, yo veo el transporte público en las escuelas y literal es un bochito que dice, ah, sí si escuela pública número tal, mm -hmm. y llevan a los niños, ¿no? O sea, vamos a hacer un buen sistema de transporte público. Que los niños, si ellos quieren, tengan acceso a esas escuelas, sin que signifique un sacrificio muy grande de los padres para tener que ir a llevarlos. Con eso hacemos que, chi que los chicos que están en escuelas no tan privilegiadas se junten con, con los otros chicos. Esa es una. Y la otra también es los maestros. O sea, los maestros tradicionalmente van a querer estar en escuelas también donde pues, tienen buenos alumnos. También hacer redistribución de maestros. Esto viene mucho en la parte de la uh -huh. economía conductual también. O sea, ¿qué tipo de incentivos le das a los maestros para que sí vayan a estas otras escuelas? Tal vez decir, bueno, tú eres muy buen maestro, ¿sabes qué? Te voy a dar, te voy a subir el salario 15% si te vas a Tláhuac. O te vas a Milpalta, al pueblito de Milpalta. Mm. Y ahí puedes rentar, puedes vivir y demás. Eh, pero bueno, para que le des clase a esos alumnos. Eh, a mí, así una idea que siempre todo sí. el mundo me... me esté me critica, sobre todo los, los investigadores de la UNAM, es que yo abogo mucho a cerrar plazas en la UNAM y esas plazas abrirlas en escuelas claro. públicas, universidades públicas de los estados. Exactamente con el mismo ingreso que ganarían en la UNAM. Porque Finaliza. el dinero viene del erario, entonces sí, sí, sí. Pues es indiferente a dónde vaya y decirle ah mira tú por lo que ganas en la UNAM pues ahora lo vas a ganar en, la, en Puebla o lo vas a ganar en Tlaxcala o lo vas a ganar en Zacatecas entonces primero